0: ARD
1: Diesmal begrüßen wir den Ex-Polizisten, Fitnesscoach und Kampfsportler Florian Dau. Seine Leiche bringt ihn vom Blaulicht zum Rotlicht. Denn eigentlich will er schon als Kind nicht sehnlicher als Polizist werden. Darum startet er auch früh mit Kampfsport, verzichtet auf Alkohol, Zigaretten oder auch alle anderen Drogen. Nicht mal Kaffee trinkt er. Wie sein Lebenstraum sich dann doch noch in Luft auflöst und er nochmal komplett neu starten muss und dabei im Rotlicht landet. Das erzählt er uns heute.
0: Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, da bauen zwei Scheiße, verpissen sich, kommen
2: dann zurück und pissen dir ans Bein und du verlierst deinen Job. Also damals hat die Zeitung dann auch ganz deutlich geschrieben, der Beschuldigte, der muskelbepackte Polizeibeamte Florian. Und damit war eigentlich damals schon klar, wer gemeint war. Mich hat tatsächlich in der gesamten Zeit kein Polizeibeamter mehr gegrüßt, angeguckt oder mal bei mir angerufen, gefragt, wie es mir geht. <musik>
0: Der Gangster,
2: der Junkie
0: und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH. Der Gangster, der Junkie und die Hure, die jetzt aber durch die Herren, und zwar mich, Nina Workart, ersetzt worden ist. Und ich bin seit fast, äh, ja, schon seit fast zehn Jahren... Als Domina unterwegs, mittlerweile hauptberuflich und freue mich, dass ich in dieser Staffel mit euch Leichen aus dem Keller holen darf. Und diesmal sitze ich mit drei stabilen Typen an einem Tisch. Zum einen Maximilian Pollux. Wer bist du denn überhaupt in der Runde? Für alle, die neu dazugekommen sind und sich jetzt hier mit <lacht> herzlich willkommen ist, ich fühlen. Ich hoffe,
4: ihr kennt mich, weil sonst habt ihr echt schlechten Eindruck bekommen. Wo soll ich denn anfangen? Ich bin Podcaster, aber hauptberuflicher Podcaster. Und
3: früher warst du hauptberuflich der Gangster. Ich war mal
4: ein Gangster. Ist lange her.
3: Deswegen hast du dir den Platz hier auf jeden Fall verdient. Ein echter Ex-Gangster in unserer Runde. Richtig. Und weil er eben schon so rauchig ins Mikrofon gelacht ah. hat, heiser und irgendwie spannend klingt, ist... Roman Lemke!
0: Das bist du! <lacht> Hör ich mich so kratziger, ja. kratziger
3: als sonst? Ich habe mich früher immer gefragt, wie du wohl aussiehst, bis ich hm. dich dann kennengelernt habe, weil deine Stimme, die ist besonders.
0: Hm, Finde ich auch.
3: <lacht> und ähm, was hat dir den Platz an diesem Tisch verschafft?
0: 21 Jahre lang gefährlicher Substanz... Gebrauch, Im eigentlich Missbrauch. Drogenkonsum. Genau.
3: Was du nicht gerne sagst oder wir nicht gerne hören, aber
0: für ja, alle. Ja, also ich habe richtig geballert. Also. Okay. <lacht> richtig geballert. Ja, heute mache ich Präventionsarbeit und äh, guckt mal einfach in die Shownotes, da steht ganz viel über uns. Mhm. Und du
3: bist ja auch für Konsumkompetenz.
2: So ist das. Und
3: unser Gast heute ist der Flo. Und der Flo. Hat einen spannenden Lebensweg, würde ich sagen. Nicht nur Vergangenheit. Ich glaube allgemein, ich halte dein Leben für spannend. Und deswegen bitte ich dich jetzt einmal dich vorzustellen, Flo.
2: Ja, ähm, Flo, komm aus der Nähe von Hamburg, bin offensichtlich der Rentner hier in dieser Runde.
3: Da fängt schon an.
4: <lacht> Oha, wie alt bist du denn? 49. Und ich bin 40. Ich bin, ich bin auch nicht der Rentner. Wir sind noch ja. lange nicht, wir gehören noch nicht zum Alten Eisen. Ja sind in den 40 Also, ja, weißt du?
3: Da ist jetzt gerade ja Qualität reingekommen
0: bei euch quasi. Ja. Du hast auf jeden Fall einen Körper von einem mit Ende 20er.
4: Ja, genau. <lacht> ich sehe einen sehr muskulösen Mann. Also wirklich auch von mir großes Lob jetzt schon für die Form.
3: Und was ich sagen kann, ich kenne Flo seit fast zehn Jahren, haben mhm. wir ihm festgestellt. Der sah immer so aus. Der das ist das. nämlich wichtig. Ja, Nicht auf nur Dauer.
4: Du, dein Off-Season ist, andere Leute, ihr, ja. ihr Fit sein. Ja. Gibt für mich kein Off-Season. ist also ein ja. Lifestyle. Boah, geil, geiler Typ, finde ich gut. Wo fangen wir denn bei ihm an, Mensch?
3: Vielleicht beschreiben wir ihn noch ein bisschen mehr. Okay. Also der Rentner also, ist ja schon mal wieder eine völlige, absolute, das ist eine Fehlinformation. Ich habe, <lacht>
4: also genau, der Rentner Fehlinformation, Kurzhaarschnitt. Man könnte fast einen Boxerkart sagen so, also Seite kurz, mhm. oben ein bisschen länger. Doch, auch äh, gebräunt. Mhm. Ja, wie gesagt, sehr, sehr gute Form. Ich will es nicht, also 48er Arm. Ich kann es dir nicht sagen. Er, es ist, ist ja so auch, auch nicht Null so relevant, ich habe noch nie nachgemessen. Arm brutal <lacht> und vor allem, was mir aufgefallen ist, der Mann bewegt sich nicht wie ein Bodybuilder. Mhm. Du bewegst dich wie ein Athlet, du bewegst mhm. dich wie ein Ringer. Mhm. Also du bewegst dich geschmeidig für das, dass du so muskulös bist.
3: Sehr ja. körperbewusst. Also viele Bodybuilder bewegen sich ja eher sperrig irgendwie. Und Flo hat Körperbeherrschung. Mhm. Jetzt
2: ich bin natürlich in erster Linie nicht Bodybuilder, genau. sondern also Kampfsportler. Da haben wir Seit ich sechs bin im Kampfsport. Mhm. Das heißt, der Frame ist natürlich so ein bisschen mehr Kampfsport. Und für mich war Muskulatur immer zu gebrauchen. Mhm. Nicht nur für die Optik, sondern mhm. es muss auch funktionieren. Ich bin grundsolide, habe ein eigenes Fitnessstudio.
4: Ach. Ja, <lacht> ja, erzähl mal. Super. Super. Na, ähm, Hast du ein Hobby zum Beruf? Also nicht dein äh, Hobby. Genau. Deine Liebe zum Beruf. Ja, gemacht, ist tatsächlich so.
2: Fitnesskampf ist dann tatsächlich jetzt mein Lebensinhalt. Und das finde ich auch total klasse. Macht mich sehr zufrieden.
4: Mhm. Der Kampfsport, den du gerade am meisten ausübst?
2: Na, ich mache so ein modernes Selbstverteidigungskonzept und tatsächlich wird jeden überraschen, ganz traditionelles Aiki-Jutsu. Mhm. Sehr runde, harmonische Bewegung, total wertvoll, fisch, total klasse. Die man auch mit 49 noch gut Die machen kann. Die man auch mit 49 noch <lacht> total klasse machen kann <lacht> und vielleicht auch noch mit 79. Ja, aber. genau. Geil. <lacht> Finde ja. Ich gut. Also für ein genau, ist gut. ist total super Finde Arbeitest du auch mit wohl. Kindern
3: zusammen? Genau,
2: Kinder, Ach, Jugendliche, cool. Frauen.
3: Bist also an cool. diesem Tisch absolut gut eingereiht. Also irgendwo ist das ja auch, ja, kann man es auch schon Präventionsarbeit eigentlich nennen, ne? wenn man Kindern beibringt, sich mit seinem Körper auseinanderzusetzen oder vielleicht auch Selbstbewusstsein zu entwickeln und nicht in irgendwelche Bereiche abzurutschen, genau. sich Gruppen anzuschließen.
2: Also wie gesagt, ich habe heute meine Sportschule ich habe noch tatsächlich einen Personenschutzauftrag langjährig, schon seit 20 Jahren. Das ist ja auch sehr beständig, bin ich auch sehr dankbar für, weil mir da jemand schon sehr vertraut. Ich bin Motivationstrainer, ich versuche die Leute noch mal so ein bisschen auch aus ihrem Loch rauszuholen und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Manager, die das brauchen, sondern tatsächlich so Otto, Normalverbraucher, der tatsächlich für sich vielleicht denkt, es geht nicht weiter und bevor er dann abstürzt in Drogen, Alkohol oder Ähnliches, zu sagen, hey, probier's mal mit der anderen Richtung. Lass uns mal ein bisschen Sport zusammen machen. Lass mal ein bisschen gucken, was noch in dir drin steckt.
0: Top. Mhm. Und du kommst aus dem Norden, ne? Mhm. Hast du deswegen diese ruhige Art?
2: Das kann ich dir gleich sagen. Ich glaube, das liegt eher mittlerweile am Alter, weil in jungen Jahren war ich nicht so ruhig. Ja, da bin ich sehr gespannt.
3: Da hören wir ein bisschen was von wie bist du so ins Leben gestartet und aufgewachsen.
2: Ja, also ich habe tatsächlich ein super Elternhaus gehabt. Tolle Eltern, ganz bodenständige Kindheit, Jugend gehabt, keinerlei Vorfälle, nichts. Ich liebe meine Eltern nach wie vor. Also, Papa schon tot, aber Mutti ist mein Ein und alles. Mhm. Cool.
3: Wir haben ja schon auch viele andere Lebenswege hier gehört hm. und oftmals gab es da irgendeinen Vorfall oder einen Scheideweg oder schon in der Erziehung irgendwas, was schief ging. Aber bei dir war eigentlich alles der nicht? Genau. Schule gut durchgezogen und äh, was war denn
0: Traumton? <lacht> <lacht>
2: das
0: Gesicht könnt ihr natürlich nicht hören. So bei Schule gut durchgezogen gab es da so. Naja.
2: Na gut, die Schule habe ich tatsächlich äh, so hinter mich gebracht mit dem Kosten-Nusten-Faktor. Ich wollte also damals schon zur Polizei und äh, habe mir gesagt, Mensch, oh. was muss zu haben, um zur Polizei zu kommen. Ah, mittlere Reife, okay, das machen wir. Und dann war auch gut mit Schule. Mhm. Also, ich war jetzt kein besonders guter Schüler.
3: Hat gereicht.
2: Aber es hat gereicht, genau. Aber du hast mit sechs mit dem Kampfsport angefangen. Mhm. Das hört man jetzt nicht so oft. Was, womit hast du angefangen? Mit dem Boxen? Oder? Nee, ich habe tatsächlich ganz traditionell angefangen mit dem Jiu-Jitsu, mit dem Aikijitsu jitsu und mich dann so war angetastet.
3: Und das kam auch eigentlich von dir oder haben deine Eltern... das? Absolut von mir.
2: Meine Eltern Kops? waren null Sportler, Raucher, mhm. also komplett das Gegenteil, aber ich hab als kleiner Junge schon das Ziel gehabt, Polizei, was brauchst du dafür? Selbstverteidigung, Kampfsport, starten ja, wir durch.
0: Ah, das heißt, die Cops waren quasi deine Inspiration auch, also jetzt genau. nicht irgendwie, also jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein Wrestling nee, halt das, kam das kam später. Das
2: kam später. Ich glaube, zu meiner Zeit gab es damals im Fernsehen diese Kung Fu Serie mit David Carradine. Mm, ah, Kung gut. Fu sehr gute Serie. Ja. Aber das war jetzt nicht die Ambition, dann damit anzufangen, sondern tatsächlich
4: das Ziel Staatsbürger in Uniform, Staatsbürger in Uniform zu werden Damals ja. noch in Grün. Ne? Damals noch in Grün. ja Ich sage jetzt mal, also ich glaube als Kind, ne, so als Junge, wenn man irgendwie so das ist oder vielleicht auch als Mädchen, wenn man irgendwie helfen will und man hat so ein und man schaut Filme so und und man, man hat irgendwie halt dieses Narrativ, dass man, dass der Polizist der Gute ist, der hilft und Sachen aufklärt. Und ich glaube, es gab bei mir auch mal so eine Phase. Mhm. So, ich wollte aber eher so der Detective werden. Kojak. So. Du wolltest Kojak werden. Nee, also nicht mal das, sondern ich glaube, ich wollte ein ex sein <lacht> ein ex corp mit einem Alkoholproblem. Und, ja. mit, und mit einem langen Mantel. Mit einem langen Mantel, der dann auch mal die Sachen unkonventionell löst. Okay. Ja. Finde ich, also find ich ja interessant. Jetzt hast du darauf hingearbeitet, dann macht es auch Sinn, dass du ja, als Jugendlicher dich zusammengerissen hast, auch an manchen Stellen und vielleicht sogar mal bewusst gesagt hast, hey, da bin ich jetzt nicht dabei, weil dieser Eintrag, oder dieser Fehler würde meine Karrierewunsch vernichten.
2: Mhm.
4: Absolut. So viel Disziplin war damals auch schon da? Genau. Ich habe also selbst in
2: jungen Jahren nie
4: Alkohol getrunken,
2: okay. nicht geraucht, keine Ladendiebstähle oder ähnliches begangen, was vielleicht dann so im jugendlichen Alter mal vorkommt, sondern ich bin da konstant durch. Mhm.
3: Wow. Was ja auch ein schöner Nebeneffekt von Sport ist, wenn man diszipliniert Sport macht, lernt man eben auch Dinge durchzuziehen oder auch Opfer zu bringen für.
4: Definitiv. Eine
3: Leistung, die man erbringt, oh, Und
4: nicht. natürlich auch von diesem Berufswunsch muss man schon auch sagen. Wir hatten nämlich einen Fall bei den Sichtweisen, dass sich jemand gemeldet hat, der seinem Großvater versprochen hat auf dem Sterbebett, dass er Polizist wird. Mhm. Und der war aber mit beiden Beinen schon im Scheiße bauen. <lacht> so hier Rollerklauen, fahren ohne Führerschein. Und
3: Auch schon so, dass es aufgefallen war? Das
4: wär, der, also es war studen? schon knapp, er konnte sogar in dem Bundesland aus dem er kommt, so schon kein Polizist mehr werden okay. mehr. Und er hatte sich damals gemeldet und wir haben einen Polizisten bei uns in der Mentorengruppe, also jemand, der mit Jugendlichen, wenn es nötig ist, arbeitet. Und dann habe ich die zusammengebracht und jetzt eineinhalb Jahre später ist der in einem anderen Bundesland Polizist geworden. Wow. Ja, ja, ich hoffe, das ist ein guter wird. Hm?
0: Was war denn für dich der Beweggrund als Kind? Was hat die Polizei für dich so interessant gemacht?
2: Warum wolltest du werden? Es war tatsächlich auch, aktiv helfen zu können auch, weil viele Menschen wollen ja helfen bei Ungerechtigkeit, aber können es in irgendeiner Form nicht. Und das war vielleicht auch so ein bisschen naiv, der Gedanke, das dann äh, zu können in Verbindung mit Abenteuerlust, mhm. mit Action. Mhm. Ja, so die gut. Kombination war schon schon da. Den
0: Satz merken wir uns mal. Es war naiv zu glauben, helfen zu können.
2: Naja, ich bin ja mittlerweile, das werden wir ja später herausstellen, habe ich nochmal eine andere Sichtweise auf diese ganze Geschichte. Und von daher kann ich mittlerweile zwei Seiten.
3: Dann greifen wir mal ein ganz kleines bisschen vor, um da gleich wieder drauf zurückzukommen. Wir haben ja das Thema Leichen im Keller. Und die Leiche, die du mitgebracht hast, die könnten wir wie nennen? <lacht>
2: Wir können einfach den Zeitungsartikel aufgreifen, den es damals gab, ist tatsächlich vom Blaulicht zum Rotlicht. Also.
3: Vom Blaulicht zum Rotlicht. Genau. Also ich finde, das ist schon eine krasse Schlagzeile erstmal.
2: Die Leiche war jahrelang das Rotlicht. Hm, mein Umfeld, meine Familie wusste nichts von diesem Leben. Hm. Und auch die Leute, die heute in meinem Studio sind, wissen auch nichts von dieser Vergangenheit. Das ist meine Leiche im Keller.
3: Das bedeutet, du bist ausgestiegen bei der Polizei irgendwann oder bist du... <lacht> Gegangen worden.
2: Ich bin nach elf Dienstjahren erfolgreich gegangen worden. Erfolgreich gegangen
4: worden ist. Ja. Kannst du sagen, äh, welcher Rang? Ja. Ich war Obermeister. POM. POM. Polizeiobermeister. Obermeister. Achso, ja, also. ja. Pom. Das
3: ist erstmal krass. <lacht> Obermeister Flo hat nach der Realschule erstmal erfolgreich die Polizeiausbildung genau. abgeschlossen. Genau. Und dann warst du im Dienst tätig.
4: Ja, ganz kurz muss ich was dazu noch fragen. War es so, wie du es dir vorgestellt hast, der Anfang? Weil ich meine, körperbetont kann man es haben, die Ausbildung so ein mhm. bisschen. Hast du in der Ausbildungszeit... Hat es dir das gegeben, was du gesucht hast am Anfang oder gleich gar nicht? Ja, doch. Also
2: die Ausbildung war, ich kann immer nur für damals sprechen, weil ich glaube, mittlerweile ist Polizei was anderes. Und auch die Leute, die mittlerweile zur Polizei gehen, sind anders als die, die damals zur Polizei gegangen sind. Ja, es ist viel Theorie. Klar, die ganzen Gesetze und so weiter, aber es war auch viel Praxis. Also es war wirklich fünf Tage die Woche auch Praxisarbeit, das heißt also Sport, Schwimmen, Formalausbildung, solche Sachen. Ähm, wir hatten damals zu meiner Zeit noch eine sehr militärische Ausbildung, also mit Sperrstunde, ja. Morgens 6 Uhr wecken, abends 22 Uhr Licht aus. Mit antreten und so? Mit antreten, mit Spinnenkontrolle, mit Stubenkontrolle, oh ja. mit Schuhputz, mit Rasur und so weiter. Also, es war noch eine andere Zeit. Oh, da kommt direkt Erinnerung hoch gerade. Ich wollte auch fragen: Ist Prom das Äquivalent zum Oberfeldwebel? Kann ich dir nicht sagen. Ich war oh, okay. Also Mein Einstiegsamt war damals Hauptwachtmeister-Anwärter. Der erste Dienstgrad wäre Hauptwachtmeister gewesen. In der Ausbildung sind wir schon befördert worden, weil es dann nur noch den Polizeimeister gab. Damit waren wir Polizeimeister, Anwärter. Nach der Ausbildung bist du dann Polizeimeister und dann kommst du irgendwann zum Obermeister und bist dann Hauptwachtmeister im mittleren Dienst. Mhm.
0: Also. Vielleicht kann man sie auch gar nicht miteinander vergleichen. Falls ihr da draußen das besser wisst, dann schreibt uns gerne an gota.swa3.de. Mhm.
3: Also du warst verbeamtet?
4: Genau, noch kein Lebenszeitbeamter. Was also. du dich dann spezialisieren wollen oder bist du Streife gegangen oder? Ne, also Ausbildung ist gelaufen,
2: dann kommt man nach der Ausbildung erstmal in, in die Dienststellen, wo man benötigt wird. In der Regel ist es dann auch die geschlossene Abteilung, also die Einsatzhundertschaft. Das sind ja
0: die, die bei Demonstrationen immer als ja. erstes am Start sind. Das ist schon ein hartes Ding, ne?
2: Knüppeltrupp. Naja gut, also Bereitschaftspolizeiabteilung war das damals. Das ist ja heute alles anders strukturiert. Und in dieser Bereitschaftspolizei, also in der Einsatzhundertschaft, gibt es einfach verschiedene Verwendungen. Da gibt es auch eine Knüppeltruppe, also eine Beweissicherungstruppe oder eine genau, sowas, ja. technische Truppen und so weiter. Also es sind jetzt nicht alles Knüppeltruppen, ja. sondern also Kraftfahrer und und und. Also die haben schon verschiedene Verwendungen.
0: Ja.
2: Da nimmt nicht jeder einen Knüppel in die Hand. Ähm, da war ich auch dann, äh, habe ich mich später spezialisiert, war dann für drei Jahre woanders tätig mhm. und dann bin ich in den Einzeldienst gekommen. Für den Rest meiner Dienstzeit und zum Abschluss meiner grandiosen Polizeikarriere war ich in der Kleiderkammer.
4: <lacht> oh, das klingt aber, da wurdest du aber dann
2: schon abgestellt. <lacht> ja, ja, da hat man mich dann schon mal kalt gestellt. Kleiderkammer, okay.
0: Nachschub, so, das ist so. Da,
2: ja,
4: äh, wir müssen ihn noch behalten. Genau, das war's. Mhm. Ja. Ja, Im Knast, das es Torwache. Das ist ah. auch so, da bist du nicht mal mehr, mehr richtig drin, sondern ja. da bist du an der Tür. So. Das, ist auch, das ist auch übel. <lacht> Gut, jetzt <lacht> sind wir beim Blaulicht.
3: Eigentlich hat es dir da gefallen.
4: Ja.
2: Was ist denn passiert? Was soll der Junge erzählen? Der Junge war auch als junger Polizeibeamter optisch vielleicht nicht das, was andere Polizeibeamte sind. Es ja, war damals ja. einfach eine andere Zeit. Also damals ja. waren die Fitnessstudios schon so eine geschlossene Gemeinschaft. Das waren nicht so große Ketten wie heute, sondern es waren sehr kleiner überschaubarer Haufen. Und da war das Vorteil schon ganz deutlich, wenn jemand so aussieht oder tätowiert ist, Kampfsportler, dann wurde das ganz schnell in die Strafbereiche reingedrückt, also in Knastis, im Milieu. Oder zur See. Oder zur See, mhm. tatsächlich. Also es war damals eine andere Zeit als heute. Ja, heute kann man auch Podcaster sein und auch trotzdem Dicken Oberarm haben. Und ähm, ja, wenn die dann im Dienst zum Dönerladen gefahren sind, bin ich dann im Dienst mit meiner Topperdose um die Ecke gekommen. und oh, also ich habe und Genau. Und das führt natürlich auch dazu, wenn man in so einem Fitnessstudio ist, dass man Leute kennenlernt, die auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Mhm. Das heißt also Türsteher, Milieu, Rocker, all solche Leute. Und für mich war das halt damals kein K.O.-Kriterium. Sondern wer zu mir korrekt war, zu dem war ich auch korrekt. Jeder wusste, was der andere macht. Man musste nicht drüber reden, aber man konnte sich vernünftig unterhalten, man konnte miteinander trainieren, man konnte... Auch einen Shake zusammen trinken oder sich die Hand schütteln, wenn man sich in der Stadt getroffen hat. Oder wenn man im Dienst zu den Türstehern gekommen ist, waren die nicht von Haus auf gleich schuld. Also das ist ja ein großes Problem. So ein Türsteher ist heute immer gleich schuld. Das war bei mir halt damals nicht so. Und ja...
3: Das war so die Eintrittskarte. Also, ich kann das auch rückmelden. Im Fitnessstudio hat man ja den gemeinsamen Nenner, dass man jetzt hier zum Sport ist. Also, alle haben irgendwie so den gleichen Grund, am gleichen Ort zu sein. Und dann ist es auch erstmal egal. Bist du Mann, bist du eine Frau, woher kommst du, was arbeitest du, was für Nationalität hast du? Ist egal. Du bist da, weil du den gleichen Grund hast. Und so kann man sich das vielleicht, wenn man nicht so der Gymgänger ist, vorstellen, dass man ein bisschen versteht, dass es das so ein Türöffner sein ja, kann.
0: Sport verbindet. Genau. Ne? Egal,
2: das ist Wesen. Sein. Und nun war es für mich natürlich auch noch so, dass ich äh, da im Kampfsportbereich auch viel gemacht habe. Das heißt, auch diese Leute bei mir trainiert haben, äh, weil sie mich natürlich auch respektiert haben. Nicht wegen der Uniform, sondern wegen der Leistung, die ich dann da mhm. gebracht habe, mhm. denen beigebracht habe. Und so ist es halt gekommen. Und ja, führte dann, ich, ich kürze das Ganze mal ab, äh, im Laufe dazu, dass irgendwann ich tatsächlich einen richtig guten Kontakt hatte. Zum einen von den Milieujungs, der war auch super, war auch schon ein bisschen älter. Und eine von seinen Mädels ist dann mit einem Freier ins Ausland. Schwupp, die Wupp war sie weg. Das war einfach so. Und die haben dann irgendwann festgestellt, so lange reicht das Geld nicht, mit dem sie abgehauen sind. Und die wollten gern zurück, hatten nun aber Angst vor diesem älteren Herrn und haben dann einen Fax geschrieben an die Polizei. Oh, so lange ist schon her. Ja, ja, es war doch Faxzeiten okay. tatsächlich.
4: Nee, ist, bei der Polizei ist das heute nicht. Ich würde gerade sagen, man auch. Hat, du heute, kannst du heute noch. Versuch mal, einen Fax, du, beim Gericht, kommst du heute noch mit den Faxen? Ja,
2: also zu der Zeit war ich tatsächlich 27, heute bin ich 49, kannst du ausrechnen. Das ist schon ein paar Tage her. Ne? Das ist also, ähm, haben also einen Fax geschickt, dass sie also gern zurückkommen würden, aber sie haben Angst vor dem jungen Mann und vor einem Polizeibeamten, der für das Milieu Geld eintreibt. Oh. Ja. Und das war dann namentlich. Aber, äh so
3: ein Fax ist natürlich schlecht, wenn das bei deiner Arbeit eingeht, ne? wenn du da als rechtschaffender Polizist beschäftigt mhm.
0: bist.
2: War es denn so? Ich wollte gerade sagen. Also ja. auch immer wieder rückblickend gesagt: Ich war zu dem Zeitpunkt noch mit Leib und Seele Polizeibeamter.
4: Mhm.
2: Zwar 100 Prozent. Ich hätte nie nebenbei irgendwelche Straftaten begangen oder ähnliches. Ich war aber auch rückblickend: Ich war ein Jungsporn. Das ist einfach so, ich war jetzt ein Haisporn. Das heißt, wenn es irgendwo eine körperliche Auseinandersetzung gab, war ich der Erste, der drin war. Mhm. Und äh, das hat natürlich auch so ein bisschen den Ruf dann in so einer Polizeiinspektion äh, abgesichert. Und das war politisch damals vielleicht nicht unbedingt so gewollt. Oder es war nicht so mhm. gewollt. Das heißt, ich war dem einen oder anderen äh, von der Polizeiführung sowieso ein Dorn im Auge. Mhm. So.
4: Und nun kam dieses Fax da an und dann ging die Müde los. Du sagst es so und ich glaube es dir so. Trotzdem, meine Erfahrung ist schon so ein bisschen, wo Rauch ist, ist Feuer. So. Wo war die Anknüpfungsstelle? Hast du für den mal Personenschutz gemacht? Hast du mal an seiner Tür gestanden? Hast gar, du mal, nee. gar nichts. Gar nichts? Also hat sie das einfach so, weil der bei dir trainiert hat? Oder weil Leute bei genau, dir trainiert haben? Genau, genau. Und weil wir natürlich auch
2: wirklich uns mal, wenn wir es getroffen haben, Käffchen zusammen getrunken mhm. und, und, und. Aber.
4: Ja. Hast du im Nachhinein jetzt, als Mann Ende 40... Verstehst du, dass du Furcht ausgelöst hast bei ja. solchen Menschen? Ja. Hast du damit kokettiert? Glaubst du, also nicht, kokettiert ist ein hartes Wort, aber glaubst du, weil man macht ja, man mit weiß, hat mit dem Image gespielt, weil irgendwoher kommt diese Behauptung, weißt du? Ich glaube nicht, dass ich mit dem
2: Image gespielt habe, aber ich glaube schon, dass nach außen hin der Eindruck
4: erweckt mhm. wurde. Mhm. Ja? Ich hätte dich gefürchtet, ich sage dir ganz klar, mhm. weil du bist mein Albtraum. Mhm. gewesen in dem Alter, weil du bist der, der mich tatsächlich erschießen kann, ohne dass ihm was passiert, wenn es blöd läuft. So im, ne? Also nicht nur für Prügeln, mhm. und ich kriege am Schluss noch die Anzeige, sondern theoretisch kannst du mich umlegen. Mhm. So, ne? Es gibt Möglichkeiten, die ein Polizist schaffen kann, wenn er auch nur wie irgendwo so eine leichte Verbindung ins Milieu hat, die für mich als jemand, der kriminell war, hochkriminell, sehr gefährlich sind. Also ich hätte große Angst vor dir gehabt, ich hätte dir, äh, dich auch im Bogen um dich gemacht. So. Mhm. Also angefreundet oder Bogen halt. <lacht> ja.
0: Aber was du gerade zu der politischen Sache sagst, das ist tatsächlich oft so. Ein Bekannter von mir hat in der Jett vorher gearbeitet, hat auch ein Erscheinungsbild, lange Jahre Kampfsportler, auch lange Jahre Staatsbürger in Uniform vorher gewesen und hat bei einem Kunstprojekt mitgemacht von einem bekannten deutschen Rapper. Und da wurde das Thema Drogenmissbrauch bespielt. Und ihm hat man dann ausgelegt, er würde es verherrlichen. Mhm. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen, dann haben sie ihn suspendiert. Obwohl es, Also ich meine, wir haben ja eine Kunstfreiheit und so. Ne? Wenn du willst, findest du Wege, wie du jemanden rauskriegst. Genau, mhm. immer.
3: Genau, ja. wie war das denn dann? Also das Fax war so der erste genau, Stein, das, der ins Rollen gekommen genau, ist?
2: Genau, das Fax war so der, der neben den dienstlichen Verfahren, also ich habe im Dienst auch Anzeigen bekommen, wegen Körperverletzungen im Amt, die sind nie verurteilt worden. Zu dem Zeitpunkt. Aber als dann dieses Fax rauskam, hat die Polizeiführung sich gesagt, ah, da gucken wir nochmal genau hin. Und haben festgestellt, Mensch, in den letzten drei Jahren gab es sieben Verfahren. Das ist viel. Ja, die müssen wir uns so nochmal angucken. Die wurden zwar alle erstmal eingestellt, aber zu dem Zeitpunkt ist das ja erstmal wichtig Und dann hat man mich innerhalb von, ich weiß es noch genau, ich hatte Nachtschicht, da habe ich noch eine Festnahme gemacht. Und im Frühdienst, ein Tag später, hat man mir die Dienstwaffe abgenommen und mich in die Kleiderkammer versetzt. Und dann musste ich zum Direktionsleiter hoch. Der saß also an seinem Tisch mit seinen Getreuen, hat eine Diskussion mit mir geführt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe gesagt, nee, stimmt so nicht. Also, das ist einfach so. Und der hat dann gesagt, mach, ich werde alles dran setzen, dass Sie aus dem Polizeidienst entlassen werden. Und ich habe mit oder mit 27 in meiner großkürzigen Form gesagt, die Macht haben nicht mal Sie. Und hat er doch ja. und die Macht hat er.
0: Mhm. Aber das ist krass. Ne? In diesem einen Moment wird deine komplette berufliche Perspektive zerstört, mit einem Fingerschnipsen quasi. Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation mit den Platzpatronen.
3: Aus deiner Bundeswehrfolge, dass du nicht ganz so verantwortungsbewusst gehandelt hast.
0: Gut, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Nennen wir es total aus der Zahl.
3: Äh, genau, von deinem total -Aussetzung.
0: Wenn du dann niemanden hast, der seiner Führungsrolle gerecht wird und sagt, hey, ich meine, es ist immer noch einer von uns so, ne? So, sondern dich gehen sehen will,
4: mhm. so dann kann das Leben zerstören. Ich muss natürlich sagen, ich sehe es ein bisschen anders so, weil für mich ist die Polizei und das weiß ich, glaube ich, ich bin sehr polizeikritisch so eingestellt, ähm, es ist eine Form von Gangstruktur und in Gangs wirst du immer von oben gefressen, ob das eine Großfamilie ist, Mann, die dich verheizen. Und du gehst in den Knast, während er immer reicher wird. Oder ob das die Cops sind, die einen, der vielleicht irgendwie Ärger machen könnte, der irgendwie blöd ausschauen könnte, die erledigen den sofort. Mhm. Also das ist äh, das ist absolut diese, korrekt. Ja.
2: Ich, ich kann da einfach eine Aussage von meinem damaligen Anwalt dann damit anklinken, der gesagt hat, hey Mensch, der Verwaltungsapparat Landespolizei Schleswig-Holstein gegen die Dienstnummer 969 mhm. mit so einer Fingerbewegung. Und dann weiß man schon, wo man steht. Und das geht dann tatsächlich mhm. in diese diese Richtung und dann hat man auch tatsächlich keine Chance mehr. Also das hat sich nachher auch in, in den äh, Gerichtsverfahren gezeigt, äh, wie da
4: gehandhabt wird. Und gerade ein Typ wie du äh, ist tatsächlich, das stimmt schon auch, ist auch ein bisschen zeitlich, weil schon in den 70ern wäre es vielleicht anders gewesen, als es heute ist. Wir haben in, in, in Frankfurt, haben die ein komplettes Sack aufgelöst, also genau. wegen, im Grunde wegen Sachen, die nicht groß schwierig waren. Und das von mir, der ein sehr starker Kritiker ist. ist ähm, heißt äh, also Spezialeinsatzkommando in dem Zusammenhang. Und da ging es wirklich um Dinge, dass man gesagt hat: äh, Es ist eine Macho-Kultur und es gibt, da kommst du rein und dann hängt ein 300-Poster an der Wand. Ja, mei, das sind die, die hingehen. Wenn geschossen wird, so wie willst du die denn ausbilden sonst? Und deswegen, das wundert mich überhaupt nicht, dass du da keinen Rückhalt bekommen hast. Aber wie war es für dich? Du wolltest es ja werden, das war ja dein Traum. Du hast, mhm. hast du nicht gedacht, das ist meine Gang? Ja, genau. Also zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich
2: auch noch dran geglaubt, dass es so ist. Und diese, diese Fakten die auch der Anwalt da gesagt hat, so für mich noch gar nicht in Kauf genommen, mhm. weil sie mich auch erstmal für Wochen in die Kleinerkammer versetzt haben Und da hast du natürlich gedacht, ja gut, okay, jetzt machst du hier mal ein halbes Jahr Kleiderkammer, mhm. gehst den noch ein bisschen so auf den Geist, weil jeder von da oben muss zu dir in den Keller kommen und sich sein neues Hemd holen, also die müssen dich jeden Tag sehen.
0: Mhm, okay.
2: mhm. Ich hatte da einen Kollegen in der Kleiderkammer, der war auch strafversetzt worden, also ja, wir haben ja jetzt beide ein ruhiges Leben gehabt.
3: Habt <lacht> ähm, das Beste draus gemacht? Wir erstmal? haben das oder? Beste
2: erstmal draus gemacht, gell? Genau. Äh,
3: wie kann ich mir denn so eine Kleiderkammer bei der Polizei vorstellen?
2: Na ja gut, also zum einen musst du es vorstellen, es war bei mir im Behördenhochhaus, also ein Riesenhochhaus und die Kleiderkammer war standesgemäß im Keller. Also da, wo es dunkel ist, wo es kein Fenster gibt, ja, damit man auch gleich weiß, wo man steht. Da bringe und ich
3: meine dreckige gewischt. Ja, die Kleiderkammer
2: ist einfach da, äh, Neuausstattung zu machen, Sachen, die kaputt sind, zu ersetzen. Damals gab es eine Einführung von der äh, Polizei Jeans. Das mhm. war ein Riesen Hype. Wir hatten ja noch diese, diese Buntfaltenhose. Zu der Zeit kamen ja damals die Jeans raus, die wollte auch jeder haben. Das heißt also <lacht> Jetzt Und wie das halt in so einer Gang ist, wie es schon angemerkt habt, die ersten, die so einen neuen Lederblouson, eine Jeans bekommen sind immer die, die nicht auf der Straße sind, sondern die in ihrem warmen Büro sitzen. Aber die müssen das Neueste schon mal als erstes haben. Das heißt, die mussten alle runter in den Keller und mussten also Von so eine Art die Mode. machen. machen. Genau, mussten die Neueste auch noch vor mir anprobieren. Das heißt, Hosen runter, passt die neue Jeans. Wenn nicht, noch mal eine Nummer größer, okay. weil der Bauch vielleicht nicht reingepasst hat. Also dafür ist die Kleiderkammer da, die Ausrüstung zu ersetzen. <lacht> ja, und äh, wenn Uniformteile nicht mehr gebrauchsfähig waren, einfach auszutauschen. Und das ging denen auch tatsächlich äh, auf den Geist, dass sie mich jeden Tag in der Mittagspause sehen mussten, wirklich runterkommen mussten, ihre Klamotten bei mir tauschen, sodass sie mich wirklich nach vier Wochen äh, komplett vom Dienst suspendiert haben. Boah,
4: das ist krass, Aufgrund was? dieser
2: Vorwürfe, das stand nur im Raum, es war noch nichts verurteilt, es gab noch keine Ermittlungen, gar nichts. Ähm, die, die das Fax geschrieben hatten, waren noch nicht in Deutschland, also es gab noch keinerlei Zeugenvernehmung. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, da bauen zwei Scheiße, verpisten sich,
0: mhm. merken, oh, ich dachte, es war eine gute Idee. Mhm. Kommen dann zurück und... Pissen dir ans Bein und du verlierst deinen Job. Mhm.
3: Pissen dir ans Bein, bevor sie zurückkommen, bevor, weil sie Angst bevor, vor dir haben, wenn, wenn du noch da bist. Ja. Okay, das bedeutet, du bist ja suspendiert, du bist natürlich an dein Einkommen gewöhnt und mhm. jetzt gehen irgendwie Ermittlungen und dann sogar Prozesse los, genau. die auch viel Geld kosten.
2: Ja, nicht nur das. Also suspendiert bedeutet ja immer, man bekommt gekürzte Bezüge. Das ist schon mal ganz doof, wenn du als junger Mann einen gewissen Standard dir... Erarbeitet hast, dich so hast. hast du auch? Ja, das war schon gut. Ich habe äh, damals, gut. ja, ja, das war schon okay. Ähm, ich habe in einem Einfamilienhaus gewohnt, zur Miete. Ich war, was äh, meine weiblichen Bekanntschaften angeht, auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe damals einen Porsche gefahren. <lacht> <Erstmal> <lacht> <lacht> ah. <lacht> als Polizeibeamter kam das schon überall nicht so gut an. Und wenn man diesen Standard dann hat, dann tut es dann irgendwann weh, wenn man 40 Prozent weniger bekommt. Mhm. Das, das merkt man dann schon. Also. Ähm, nun hatte ich den Vor- bzw. Nachteil, dass ich äh, durch den Kampfsport viele Sicherheitsdienste ausgebildet habe und dann über eine Tätigkeit an der Tür diese Verluste auffangen konnte, die natürlich nicht genehmigt war. Mhm. Ja. Und ja, dann nahm das Schicksal dann seinen Lauf. Aber es ist auch oft
0: so, ne, dass, also ich kenne auch einige Leute, die im Kampfsport sind, die nebenher an der Tür arbeiten. Das ist irgendwie so, so ein Standard-Nebenverdienst, ne? Mhm.
3: Klar. Du weißt halt auch, was du tust. Ne? Also ich glaube, auch als Sicherheitsfirma möchte ich da lieber jemanden haben, der sich auskennt, als irgendeinen, ja, weiß ich nicht, nur motivierten, aber nicht so wirklich gut trainierten Jungen. Ja.
4: Ja, aber jetzt hast du ja das Problem, dass du ja eigentlich, wenn du das eine Tätigkeit ist, eine nebenberufliche Tätigkeit, die du nicht ausüben darfst, vielleicht mhm. sogar schwarz, dann jetzt gibt es einen Vorfall und eine Anzeige. Was mhm. jetzt? Genau, das ist auch passiert. Ja, das ist ja klar. Und dann äh, Schlägerei gehabt, also äh, halt einen Einsatz gehabt an der Tür, genau. Anzeige gefangen. Okay. Ähm, wir haben eine relativ
2: gute Tür gehabt, dass die Kollegen sich aufeinander verlassen haben, dass wir wussten, wer kommt in so einen Laden rein, wen lassen wir besser außen. Wir wussten, wer ist vielleicht aggressiv, wir stehen zueinander, wir fallen nicht, keiner läuft weg und so weiter. Und eine gute Tür bedeutet natürlich auch, man bekommt gutes Geld.
4: Und, und kann man eigentlich sagen, dass eine gute Tür auch zu einem guten Sicherheitsgefühl im Laden fühlt. absolut das ist ja das auch wenn absolut. du sagst also wenn ich jetzt als Zivilist jetzt sagen würde so hey der hat eine gute Tür dann weiß ich ich habe da höchstwahrscheinlich keine Schlägerei drin in dem Club in der Nacht weil ich mich genau. sicher fühlen kann Und guter wenn ich Laden dahin ist, hat
2: auch immer spricht immer dafür, dass die Tür gut selektiert.
3: Mhm. als das, Frau für Lichtsicherheit, dass es ausgewogen genau. ist drin und nicht nur Männer und 10% Frauen oder umgekehrt. Hart für diese Selektion brauchst du ja einen Skill, der dir sowohl bei der Polizei als auch an der Tür, ja, der ist unabdingbar, dieser Skill, und zwar Menschenkenntnis.
2: Mhm. Absolut, genau. Man muss also in wenigen Sekunden sowohl beim Polizeidienst als auch an der Tür entscheiden, ist mein Gegenüber gefährlich, ist er nicht gefährlich, passt mein Gegenüber, wie spreche ich mein Gegenüber an, ähm, braucht der jemanden, der dominant angesprochen will, brauche ich jemanden, der verständnisvoll angesprochen will, muss ich jemanden auffangen, weil der vielleicht sowieso Probleme hat und seinen Arm da jetzt nur ausleben will, aber es in dem Club halt nicht passt, den brauche ich jetzt nicht irgendwie beschimpfen, der hat genug Probleme, äh, da muss ich dann eher verständnisvoll sein. Äh, auch da, wenn jemand aggressiv auf dich losgeht, musst du nicht gleich mit Aggression reagieren, mhm. das, das sind schon immer verschiedene Typen und dieses Gefühl kriegst du also du weißt nach einer gewissen Zeit schon, wer meint bösartig aggressiv und wer ist eigentlich hilflos aggressiv. Mhm, ja. Ja. Und das ist schon 80 Prozent der Arbeit sowohl im Polizeidienst als auch an der Tür, als auch in anderen Bereichen nachher, dass man so ein Fingergespül entwickelt und sagt, okay, hier muss ich mal ein bisschen dominanter auftreten oder hier kann ich den Ball einfach ein bisschen flacher mhm. halten. Genau. Damals war ganz große Mode Pfefferspray. Mhm. Wir haben damals einen jungen Mann bei uns in der Stadt gehabt, der hatte, ich verändere den, den Spitznamen jetzt einfach mal so, dass es nicht, aber den nannte man in die Richtung Messerluigi, das heißt, weil er einfach immer was dabei hatte. Und wir haben mit einem seiner besten Freunde eine Auseinandersetzung gehabt an dieser Tür. Und im Rahmen dieser Auseinandersetzung kam dann plötzlich dieser Messerluigi an, hatte die Hand hinterm Rücken und bevor er ziehen konnte, haben ein Kollege von der Tür und ich das Pfefferspray eingesetzt, die ihn zu Boden gebracht, Handfesseln angelegt und auf das Eintreffen der Polizei gewartet. Mhm. Dieser Vorfall führte zu einer erneuten Anzeige. Und diese Anzeige führte dann dazu, dass man mich ungefähr vier Wochen später mit dem SEK vor dem Fitnessstudio abgeholt hat. Mhm. Und dann bin ich erstmal in der Nacht in Haft gegangen.
3: Das oh. ist auch ein krasser Wandel. Also allein, wenn ich mir das vorstelle, Früher hast du Leute in diese Zelle gesteckt und mhm. jetzt bist du in diese Zelle gesteckt. Mhm. So Allein fürs eigene Empfinden, fürs, für den Kopf das zu verarbeiten, ist schon eine heftige Klatsche. Genau.
2: Man muss immer sagen, also an dieser Maßnahme merkt man schon, wie sehr die hinter mir her waren. Weil ich sag mal, das ist jetzt ein Vorgang, der kommt wahrscheinlich in Deutschland an jedem Wochenende etliche Male vor und ohne, dass jemand dafür in Haft genommen wird. Ja, und wenn, nicht unbedingt gleich mit der SEK. Und genau. Ähm, gut, das SEK zeigt dann einfach meinen Status mhm. bei der Polizei. Äh, ne? Tatsächlich zeigt das auch, wo die politische Richtung oder die Richtung der Polizeiführung hin war, dass sie jemanden wie mich direkt aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, erstmal brechen, indem sie in der Nacht in eine Zelle stecken. Und dann ist tatsächlich im Nachgang, wenn man das so sacken lässt, kommt tatsächlich auch dieser Gedanke, das warst du, das hast du vorher mhm. mit anderen gemacht.
3: Deine Gang ist jetzt äh, genau. gegen
2: dich. Und wie fühlt sich ein Mensch, der in dieser Zelle sitzt, mhm und nur unter Begleitung auf Toilette darf, sein äh, trockenes Brot mit ein bisschen Käse und Salami drauf bekommt, äh, das hat nachher schon so ein bisschen so ein Undenken. Hm. über diesen Hast Gesamt du da
3: keinen Extra-Service bekommen? Nein, nein, ich
2: habe da keinen Extra-Service bekommen.
4: <lacht> und du hast natürlich ja auch, also wenn du jetzt dir nicht wirklich der Schuld bewusst bist, ne? wenn du jetzt sagst, okay, die Leute, die du normal einsperrst, da hat einer seine Frau verprügelt, umgebracht, was auch immer. Aber wenn es so eine Situation ist wie jetzt du, hattest du eigentlich eine Auseinandersetzung, die moralisch gesehen fühlst du dich dafür nicht schlecht, wie die Auseinandersetzung gelaufen ist. Und dann fühlt sich Haft noch mal ja, ein mhm. Zahn, an. das Das ist wie ein
3: Stubenarrest, äh, wenn du es nicht, nicht
4: warst. nur, dass mhm. dich hier noch jemand abholt. So, weißt ja, du, so, das <lacht> ist schon krass. Aber bist du in Urf u gekommen? Nein. Nein. Äh, du ah, okay. Also ich habe hab ah, genau, okay. ich, ich habe die Nacht
2: da in der Zelle gesessen. Ähm, auch da genau das, was du gerade gesagt hast. Also für mich war es eine Notwehrsituation. Für mich war es von der Verhältnismäßigkeit, dass ich gedacht habe, oh, bevor ich dem die Nase kaputt hau kriegt er eine Ladung Pfefferspray. Das ist äh, nicht ganz so schlimm, wie Nase kaputt schlagen. Genau, deeskalierend wirken. Äh, also ja, ich bin dann alles Bessere belehrt worden, dass ich vielleicht doch hätte anders machen sollen. Ja, und dann gab es die Nacht in der Zelle und die ist psychisch schon hart. Wenn man Polizeibeamter ist und dann plötzlich auf der anderen Seite sitzt und
4: das ist war... auch als Nicht-Polizeibeamter hart.
2: Ja, ich glaube als Polizist noch ein bisschen härter, aber... Ähm, Weiß nicht. Die äh, Kollegen, die da Dienst hatten, das war jetzt nicht meine Dienstgruppe, das heißt, die kannten mich auch nicht. Die haben mich also dann auch tatsächlich so behandelt, wie jeden anderen dann auch. Ne? Nicht alleine auf Toilette... Und so weiter und so fort. Das bricht jemanden schon. Also, da ist man schon. Pff. So, dann Vor allem, halt. Wenn du nicht damit rechnest. Ja, und da ist halt am nächsten Morgen, ging es dann zum Haftrichter mit dem Anwalt zusammen. Ja, und das war ganz schön haarig. Also, ich habe bestimmt fast drei Stunden bei dem drin gesessen. Und das waren wirklich zähe Verhandlungen. Und ich bin dann rausgekommen unter Auflagen. Und diese Auflagen waren, ich hatte ein bundesweites Diskotheken- und Veranstaltungsverbot weil sie mich als Gefahr für die Allgemeinheit oder als Waffe eingestuft haben. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, du kannst deinen Job nicht mehr machen. Gut, auch daran erkennt man einfach, wo der Wille der Polizei war, was für ein Bild von mir gezeichnet werden mhm. sollte. Weil äh, wenn ein Haftbefehl erlassen wird, ich glaube, das wisst ihr auch, kommt nicht sofort das SEK um die Ecke. Ja, da will man schon ein Bild von jemandem zeichnen, wenn man so eine Maßnahme macht. Und wenn man so eine Auflagen vorgibt, auch dann möchte man ein Bild von einer Person zeichnen.
3: Ja, das ist ja vor allen Dingen auch wie eine Show, dich beim Fitnessstudio mit dem SCK abzuholen, an dem Ort, an dem du dich eigentlich am wohlsten fühlst auch oder wo auch deine anderen Bezugspersonen sind, die sollen dich sehen. Ja, das ist ja gewünscht, dass das ein richtiges mit Pauken und Trompeten abführen wird.
0: Genau. Also, das bedeutet, diese politische Entscheidung, die ist ja... Wahrscheinlich getroffen worden, weil du halt die
2: Nähe zum Milieu hattest.
0: Mhm.
2: Und weil ich glaube ich auch nicht das Gangkonzept Polizei
4: so gepasst habe. Mhm. Man kann es ja komplett andersrum auch. Stell dir vor, du hast einen in einer Gruppierung, der geht jetzt plötzlich schwimmen zur Polizei. Und ist dann befreundet irgendwie mit einem Polizisten, high 50 sich mit einem Polizisten. Und dann kriege ich einen Brief und dann schreibt du, ey, der könnte ein Informant sein. So, mit dem, der ja, ist raus. Ist ist ich, mehr brauche ich nicht. Der genau. brauche ich keinen, da brauche ich, der das raus.
2: Ja, okay, das ja, macht komplett Sinn. Genau.
3: Also bist du jetzt 28 Jahre alt? 27, 28? Ah,
4: 27 zu dem Zeitpunkt noch, ja. Hast diese Auflagen, was auch nicht einfach ist zu dem. Jetzt hast du aber, jetzt stehst du so ein bisschen am Scheidepunkt, weil eigentlich bist du nicht der Einzige, dem das passiert ist mhm. in der Geschichte der Polizei. Ganz viele kippen dann eben hart in die andere Richtung. Mhm. Was hat dich da. Genau. Also es kam jetzt die Gerichtsverhandlung,
2: ähm, äh, Aufhänger bei den ich weiß noch genau, erster Verhandlungstag war kein Publikum da. Mhm. Dann kam dieser super Zeitungsartikel, halbe Seite. Mhm. Äh, ja. Mit Bild? Ist ein äh, ja, nicht, kein Bild von mir, nur tatsächlich im Text mhm. der Beschuldigte, der muskelbepackte Polizeibeamte Florian. Und damit war eigentlich damals schon klar, wer gemeint war. Mhm. Also. Und beim zweiten Verhandlungstag war der Raum voll. Ja, mhm. Weil mich eigentlich viele Leute kannten.
4: Mhm.
2: So, dann ging es zu der ersten Urkalsverkündung und das, ähm, äh, in dem Zusammenhang äh, war ja noch diese Türgeschichte da im Raum. Und witzigerweise sind die Zeugen für dieses Milieuverfahren, also die das Fax geschrieben haben, nie vor Gericht erschienen. Mhm. Wir konnten tatsächlich also alles entkräftigen. Ich hatte kein Geld auf dem Konto, also jetzt keine größeren Summen, die jetzt darauf schließen lassen, dass ich irgendwas krummes mach. Man hat mir vorgeworfen, dass ich von 190 Telefonnummern im Handy 160 Frauen hatte. Ja, wo man Anwalt Ach, halt sagt, ja gut, ja, das, ist das ist jetzt ein junger Mann. Also. Ja, und vor allen Dingen, wo ist denn bitte der Paragraph, dass das nicht erlaubt ist? Genau. So von daher wurde diese ganze Milieugeschichte dann komplett runtergekocht und wurde auch nicht verurteilt. Mhm. Und dann hat man diese Türgeschichte rausgeholt und hat mir angeboten, also wenn ich freiwillig den Polizeidienst verlasse, würde ich eine vier Monate auf Währung bekommen. Und dann wäre ich raus aus der Nummer. Und das wollte ich natürlich nicht. Nun war zu dem Zeitpunkt an der Tür auch noch ein zweiter Beschuldigte. Der ist heute übrigens Rechtsanwalt. <lacht> <lacht> ja. Und äh, bei diesem Verhandlungstag hat die Staatsanwaltschaft dann ein Jahr gefordert, was zu einer Entlassung aus dem Polizei führen genau. würde. Genau. Und ich bin verurteilt worden zu neun Monaten auf Bewährung. Das reicht nicht. Das hätte nicht gereicht. Ich war also damit zufrieden. Und die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen und dann gab es ein erneutes Verfahren.
4: Also haben Sie für alle zur auf Erklärung, Jahr? erst ab einem Jahr, ne, auch wenn es zur Bewährung ausgesetzt werden würde, also eine Freiheitsstrafe von einem Jahr, kannst du kein Polizist mehr sein. Genau, ab einem Jahr. Ja.
0: Wo kommt diese Grenze her? Was äh, Weiß das einer von euch? Also ich mein, ich glaube, es gibt keine
4: Ordnungswidrigkeiten, die mit einem Jahr bestraft genau. werden. Das also, ist so, also du kannst, das muss eine Straftat gewesen mhm. sein. und genau. so weiter. Gibt's wahrscheinlich. Achso, und Straftat gleich kein Polizeidienst. Ja. Genau.
0: Ja, genau, okay, aber du bist halt ja die ganze Zeit in Situationen, die dir potenziell gefährlich werden können. Ach, das ist ein das ist ein Stranger-System. Ja, vor allem, dass das ich kann,
4: die, die ist dann ausgegangen mit, du hast mehr als ein Jahr bekommen. Oder? Genau, dann kam der, der, das nächste Verfahren.
2: Äh, mein Mitbeschuldigter von der Tür ist dann mit seinem Anwalt, der Staatsanwaltschaft und dem Richter ins Hinterzimmer gegangen und ist da tatsächlich mit einem Freispruch rausgewandert, obwohl er die gleiche Tätigkeit gemacht hat wie ich. Mhm. Ähm, somit war der Rest des Verhandlungstages auf mich allein die Konzentration. Und äh, in seinem Schlussplädoyer hat der Staatsanwalt gefordert, zwei Jahre, sechs Monate, womit du dann keine Bewährungsstraßen mehr hast, dann geht's halt ab. Und dann habe ich bekommen ein Jahr, neun Monate auf drei Jahre Bewährung. Alter, das, war dann nee. das, das war dann das Finale. Und dann war auch tatsächlich die Psyche und die finanziellen Mittel am Ende, da wäre ich nicht mehr gegen angekommen. Also ge Was ist gefährliche Körperverletzung? Oder? Es war eine gefährliche Körperverletzung, es war eine Nötigung, eine Freiheitsberaubung, weil wir im Handfessel ah. angelegt haben und es war ein Verstoß gegen das Waffengesetz.
0: Pfefferspray. Pfefferspray.
2: Ja. Achso,
0: ist das <lacht> verboten? Das
2: war ein so Tierabwehrspray. Ja. Ja. Menschen, darf es kommt es ein bisschen drauf an welches. Also das Pfefferspray war damals, ah, okay. zu, die Rechtslage war damals okay. einfach noch ein Tierabwehrspray. Boah, shit. Außer yeah. in Notwehrsituationen, da kann man ja natürlich alles machen. Aber die haben sie da, halt da nicht, nicht erkannt.
0: Ein Jahr neun Monate
2: mhm. auf drei Jahre Bewährung. Ja. Das
3: ist gar nicht mehr so wenig.
4: Das ist gar nicht ich so ich habe ähm, ja, aus dem Stand. Ne? Ja, ja. Also Und man hat ja immer nicht vorbestraft, gar ja. nichts. Also man denkt immer so, das sind dann die Urteile, die jetzt nur dafür sind. Aber da ist das, was sie dir nicht nachweisen konnten oder was was mhm. nicht sich also gegen was ursprünglich ermittelt hat, ist da so schwingt da so ein bisschen mit. Ich so, nein, du willst gerne in Porsche fahren, du willst gerne mit Frauen aus dem Milieu rumhängen. Schau mal, nimm mal ein Jahr, neun Monate. Ja, ja. ja, es ist so. Ist aber so. Es Darf eigentlich, es darf nicht nur es eigentlich nicht, nicht sein, es darf nicht es
3: sein. Es ist aber so, also auch deine Optik spielt 100% Pro mit rein, weil Absolut. auch ein Richter mhm. und ein Staatsanwalt hat seine Schubladen im Kopf oder mhm. auch ähm, weibliche Personen natürlich, ähm, haben ihre Schubladen im Kopf. Und ähm, wenn man schon mal vor Gericht war, weiß man auch, dass die meisten Anwälte einem ein gewisses Outfit empfehlen, dass man sich da am besten vor Ort recht neutral zeigt und eben als Frau zum Beispiel jetzt nicht besonders aufreizend, obwohl es auch eigentlich nicht in die Bewertung mit einfließen dürfte, aber du sprichst ja auch mit deiner Körpersprache und deinem Auftreten. So, das hat immer eine Wirkung. Und wenn ich da Mitte, Ende 20 richtig muskelbepackt, wie es geschrieben wurde, breit, vielleicht braun gebrannt bin und ein tolles Auto fahre, dann ist diese Schublade einfach leider da. Okay. Und also, also wird das hat bewertet. der Richter
2: auch geäußert. Ne? Also ja, er, hat ja. mich, er hat mich tatsächlich so während der Verhandlung dann mal gefragt: Mensch, ich habe Sie ja auch schon mal als Zeuge gehabt. Da sahen sie doch nicht so aus. Wie ist es denn bei ihm mit verbotenen Substanzen? Mhm. Ach so, ja. Ich habe dann gesagt, nee, gibt es bei mir nicht. Ich bin Polizeibeamter. Und dann fing er also tatsächlich lautstark an. Sie lügen. Ich gehe auch ins Fitnessstudio. Sehe ich aus wie Sie? Ja, Aber ja, sie was würdest Sie dazu sagen? <lacht> <ist zu coolen. lacht> ah, sie
4: gehen auch ins Fitnessstudio. <lacht> das sind wir gar nicht. <lacht> die, die, die,
0: sie können bei mir auch Kurse buchen. Wir gehen auch. <lacht> Nicht gut.
2: Ja, aber sowas gab es da tatsächlich. Ach Mann,
0: also ja, und das ist tatsächlich ein Vorurteil, mit dem haben sehr, sehr viele Leute, die breiter sind, die ihr ganzes Leben opfern für den Sport. Das muss man ja auch sagen, diese Disziplin. Also oft hört man so, ja, ich will ja nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Mach dir keine Sorgen, du kannst nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, <lacht> ja. wenn du nicht den Lifestyle
4: genauso lebst. So. Über Jahrzehnte. Also, also immer, wenn ich dann sowas höre... Dass man auf den Körper so reduziert wird, dass gesagt wird, ach der Pumper und der hat man immer gleich noch hinterher geschoben, aber der hat ja nichts im Kopf oder der ist mhm. sowieso zuhältermäßig unterwegs. Und es ist ein Denken, das natürlich sich komplett verändert hat die letzten Jahre, aber damals war das noch äh, wirklich stark und auch die älteren Semester, also man hier äh, vor kurzem mit dem Schwiegervater rumdiskutiert gehabt, der hat das auch noch irgendwie, der mir dann immer so kommt er das noch so im Kopf hat einfach genau. dann, dass das dann dass das man kann nichts im Kopf hat deswegen braucht man es in den Arm. Genau. Ja, oh, cool. jetzt hast du jetzt stehst du da jetzt mhm. geht's zum Jobcenter
3: das gab's damals noch gar nicht damals es ja, arbeitsamt, Agent ja? Ja.
4: arbeitsamt stimmt auch. ja du musst
2: so
3: ja was jetzt. Ja, im
2: ja. neuorientierung genau also ich muss ich, ich habe also aus dem Gerichtssaal raus vor der Tür schon meine Entlastungspapiere bekommen mhm. War schon fertig. Ja. Datum, Datum war schon drauf. Passte. Zufällig, passte zufällig. Aber bist du Arbeitslosengeldberechtigt, wenn du äh,
0: ja. entlassen wirst? Ja,
2: ja. ja okay. Ja. Ähm, ja, musste dann am nächsten Tag auf die Dienststelle mein Spind ausräumen. Durfte also meine Uniformteile
4: noch mitnehmen. Gab es einen e Kollegen, der dir die Hand geschüttelt hat? Oder irgendwie? Nein. Schau mal. Alle was. Gucken weg, ja. Sorry, was für eine Gang hast du dir ausgewählt? Also oder? ganz, also tatsächlich, <lacht> ja, so, die Alter. gesamte
2: Ermittlungszeit, mein Disziplinarermittler, den ich zuerst hatte, der war total cool. Der hat gesagt, pass auf, Junge, wir warten erstmal ab, wir kriegen das schon irgendwie hin. Der wurde aber tatsächlich innerhalb von zwei Monaten ersetzt.
3: Aha.
2: Von einem anderen Disziplinarermittler. Und der hatte nicht so viel Bock auf mich. Und ja, mich hat tatsächlich in der gesamten Zeit kein Polizeibeamter mehr gegrüßt, angeguckt oder mal bei mir angerufen, gefragt, wie es mir geht. Das gab es nicht. Das ist krass, das ist, das ist krass. Ich weiß, um mir einen eigenen Arsch zu retten. So ja, so. ich weiß aber auch tatsächlich, dass in den Dienstunterrichten gesagt wurde, bitte, wenn Sie Kontakt zu Herrn So und So haben, denken Sie an Ihre Karriere.
4: Ja, ja klar, aber das ist mir eben scheißegal, wenn ich dich vorher mochte, dann schüttel ich dir auch jetzt noch die Hand. Aber wie gesagt, es also, ist nicht so unterschiedlich zu allen anderen gangähnlichen Strukturen. Jetzt, was bleibt dir? Jetzt, also du, wenn du Glück hast, kannst du mit deiner Leidenschaft Geld verdienen. Mhm. Also Kampfsport, Fitnessbereich. Mhm. Wenn du Pech hast, bleibst du in der Sicherheitsbranche hängen. Genau, ich habe Pech gehabt. Hör auf.
2: Also immer wieder zurückschrauben, vor 20 Jahren war der Lifestyle-Fitness-Kampfsport noch nicht so True. wie heute. True. Mhm. Das, das war einfach noch nicht, es gab diese Szene noch nicht so, wie ja. sie heute ist. Zu MMA-mäßig äh, und so. Ja, und alles auch
4: auch da, gibt's diese, Geld
2: oder so. Diese was? gesamte Personal-Trainer-Schiene ja. und so weiter, das gab es vor 20 nicht. Jahren Nein, in der Form noch nicht, dass man damit Geld verdienen mhm. konnte. So und... Ähm, ja, ich bin tatsächlich zum Arbeitsamt, die gucken einen mit großen Augen an und sagen, hm, Polizeibeamter wird nicht arbeitslos. Ich sage, doch, ich bin hier. Ja, was soll ich mit ihm machen? Dann Ja, und dann habe ich mir innerhalb von vier Wochen tatsächlich einen Job in der Sicherheit besorgt. Hatte damals relativ viel Glück, dass ich gleich einen Job bekommen habe. Es gab ein neues Projekt bei mir in der Stadt. Da konnte ich ein gesamtes Sicherheitskonzept mit aufbauen und da bin ich dann eingestiegen. Allerdings, das muss man auch sagen, zu einem Stundenlohn von 5,31 Euro die Stunde.
3: Da merkt man aber, wie hoch der Druck ist, weil diese Briefe, die deine Gerichtskosten zurückfordern und so, die kommen. Den ist das scheißegal, ob du schon vermittelt wurdest vom Arbeitsamt oder nicht. Das, damit, da wartet keiner und äh, da kannst du vielleicht mit Glück eine Ratenzahlung vereinbaren, aber am liebsten wollen die ihr Geld sofort haben.
0: Wie ist denn die Fallhöhe? Also was hattest denn du denn so bei den Cops?
2: Pff, müsste ich jetzt lügen, kriege ich nicht mehr zusammen. Ich habe gutes Leben gehabt. Ja. Okay. Ja, also du warst nicht wow. reich, aber du warst auch noch nicht arm. Euro, aber 31. bei 5,31 Euro 31 musstest du schon richtig Stunden kloppen, damit du Miete und so weiter zahlen kannst. Sucht man sich dann so Nachtschichten aus, damit Zulagen gibt? Ähm, ja, das war da überhaupt nicht das Thema, weil es tatsächlich um, um ein besonderes Projekt ging. Ähm, aber man hat schon so um die 230, 250 Stunden im Monat Boah. gemacht. Da okay. bleibt nicht mehr viel vom Leben übrig.
0: Ich kenne so ein paar Leute, die was Ähnliches nach ihrer Bundeswehrzeit äh, durchhaben und die sind dann zur Legion gegangen, weil sie gesagt haben, ey, ich bin Soldat, ich will auch wieder in einen bewaffneten Dienst gehen, ich will in einen Einsätze gehen. Ich meine ähm, mit Legion natürlich
2: die französische Fremdenlegion. Wäre das eine Option für dich gewesen? Ich glaube nicht. Hm. Also ja. ich habe tatsächlich in den letzten Monaten, in denen dieses Verfahren lief, auch mit der Bundeswehr Kontakt gehabt, mit den Wehrbeauftragten, die hätten mich auch übernommen. Auch da wurde dann durch die Verurteilung natürlich richtig so durch... Ein also ich hätte freiwillig äh, den Wechsel von der Polizei zur, zur Militär gemacht, aber
3: Ging auch nicht die mehr.
2: Chance kam halt nicht mehr.
3: Mhm.
2: Das ist jetzt auch schon im Zeitraffer alles. Ne? Also diese, diese ganzen Jahre, den Ermittlungen, das war schon psychisch fertig. Ne? Also, äh, da war schon der ein oder andere Gedanke an Ben.
3: Mhm.
2: Au. So es Das ist
3: muss man schwer. sich ja immer auch richtig vorstellen, auch wenn du dann plötzlich so einen, in Anführungszeichen, Kackjob für wenig Geld machst. Wie willst du deinen Lifestyle, das, was du liebst, Fitness ja, weiter...
0: Ich habe mein ganzes Leben lang am Existenzminimum gearbeitet. Ich weiß genau, wie das mhm. aussieht.
4: Ja, aber der Druck ist schon, also wenn du jetzt Polizist warst, man ist dir wegnimmt. Ich glaube, Suizid ist... Ist, äh, unter Polizeibeamten okay, sowieso höher mhm. Ja? Mhm. Ähm, Zugang zu Waffen, Wissen, dass es dann halt auch vorbei ist, wenn man das so mhm. und so, so macht.
3: Was sagt die Familie? Was haben deine Eltern gesagt?
4: Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Wurdest du aufgeschaut? Ja, super. Meine Eltern äh, haben nach wie vor zu mir gehalten und ja. Besser, als wenn es eine Polizeifamilie gewesen wäre, die ja. vielleicht mhm. da noch, äh, dann ja. auch noch ihr Erbe verloren hätte, so ja. auf die Art irgendwie. Mhm. Ja und dann, wie ging es weiter? Was kommt, was kommt als nächstes? Das Sicherheit, 5,31
2: Euro die Stunde. <lacht> Sicherheit, genau. Ein Jahr lang so dahingerafft und auch da nebenbei weiterhin Trainings gegeben. Mhm. Und ja, dann kam tatsächlich irgendwann eine junge Dame, die über den Schießverein Kontakt zu mir bekommen hatte, die Selbstverteidigung lernen wollte. Mhm. Ist zu mir ins Training gekommen. Das ging auch drei, vier, fünf Mal gut. Und irgendwann sagt sie, wir müssen uns unterhalten. So, jo, was ist los? wir können nicht mehr miteinander trainieren. Hm. Oh. Ich, wieso? Was habe ich falsch gemacht? Was ist los? Nee, sagt sie, du hast nichts falsch gemacht. Du gefällst mir. Oh, ich. Hm. ich bin alleine, passt gut. Nee, sagt sie, ich muss ich was gestehen. Ich sage, na? na, ich gehe anschaffen. Hm. Hm. So.
3: Da ist der Fuß im Rot. Und das drin.
2: war halt dann tatsächlich der Einstieg. Hm. Ach so, hast du dann gesagt, ja, ist ja kein Problem, ich passe auf dich auf, oder? Nee, das musste ich gar nicht sagen. Das war tatsächlich eine, eine, eine vernünftige Beziehung. Sie wollte einfach nur wissen, ob ich damit klarkomme. Ich habe gesagt, wir können es ausprobieren. Und das ging auch tatsächlich dann zwei Jahre relativ
4: mhm. gut. Ja, okay, Schichtdienst. Warst du gewohnt? Mhm. Hast du gesagt, okay, verstehe ich, wenn einer nachts arbeitet?
2: Mhm. Ja, die, die gute Anja, die hat tagsüber gearbeitet, die war also in Wohnung. Mhm. Und hat Modellwohnung gemacht. Und ja, ich habe weitergearbeitet, das war nicht das Thema. Mhm. Ich habe weiter meinen Job gemacht. Ähm, Und mit 5,31 die Stunde war, war alles, wovon du leben musstest? Genau, also ein Jahr lang, bevor ich äh, die gute Frau kennengelernt habe, war das tatsächlich alles, wovon ich gelebt habe. 5,31 Euro auf mindestens 240 Stunden im Monat. Das, das musste man dann abreißen. Und nachdem ich dann die Dame kennengelernt habe, war das Leben wesentlich entspannter, weil sie an einem schlechten Tag, das waren schon Eurozeiten, an einem schlechten Tag so 800 Euro mit nach Haus gebracht habe, das war ein schlechter Tag. Mhm. Ja, Und wenn man das auf, auf fünf Tage die Woche sieht, dann war das Leben schon wesentlich entspannter als mit 5,31 Euro. Ja. Finde
3: ich interessant, dass du damit ähm, erstmal einverstanden warst, mhm. weil ich natürlich auch oft mit meinem Beruf so Gegenwind höre von wegen, du wirst nie jemanden finden, der es ernst mit dir meint, du wirst nie jemanden finden, der dich wirklich liebt. Ähm, man, ein Mann kann das nicht dulden, der kann da nicht wegschauen. Wie würdest du das, wie siehst du das? Wie hast du es damals gesehen und wie siehst du das heute? Mhm.
2: Also zu dem Zeitpunkt habe ich das auch noch von mir weggestoßen. Ich habe mich damit gar nicht so sehr auseinandergesetzt. Okay, erstmal Verdrängungstaktik. Ähm, genau, das war einfach, sie war zu Hause, wir hatten eine tolle Beziehung, wir haben gute Freizeitaktivitäten gemacht. Es war auch äh, nicht das, was man sich vielleicht vorstellt, dass sie irgendwas abliefern musste und mir Rechenschaft ablegen musste, was sie verdient hat und so weiter, sondern wir hatten eine Schublade zu Hause, da lag das Geld drin und wer was haben wollte, hat rausgenommen und wer nicht, dann nicht. Mhm. Ob sie sich eine Handtasche gekauft hat, ob sie sich drei Handtaschen gekauft hat, war mir vollkommen egal. Wir hatten ein gutes Leben, wir hatten eine gute Wohnung, wir hatten gute Autos, wir haben uns gute Freizeitaktivitäten gegönnt und somit war zu dem Zeitpunkt für mich alles gut.
3: Also eigentlich ging es erstmal wieder richtig bergauf mit dieser Frau, weil auch dann die finanziellen Sorgen um 5,31 Euro nicht mehr genau. so hart ja, geschnitten
0: Aber, haben. Wie hat sie denn deine emotionalen Sorgen aufgefangen? Gehen wir mal von den 5,31 Euro
2: weg. Was ist denn mit dir als Mensch in dieser Beziehung passiert? rückblickend muss ich immer sagen, zu diesem Zeitpunkt war ich ein anderer Mensch als heute. Ich war schon sehr kalt, ich war schon sehr hart, also auch für mein Umfeld und für mich. Und sie hatte diese Berührungspunkte halt nicht. Sie ist nach Hause gekommen, wollte ihre Zärtlichkeiten, ihre mhm. Ruhe haben und das hat bei uns auch gepasst. Ich glaube, wir sind da beide zur Ruhe gekommen. Für die Außenwelt waren wir andere Welt, waren mhm. andere Menschen. Ich war schon sehr, sehr hart.
0: Okay, dieses klasse Sportler-Lifestyle. so Diszipliniert
2: vom Essen. Auch, haben wir schon auch, gehört, auch, in, der, auch in der Sicherheit. Auch, oh, äh, ich habe damals noch Tür gemacht. Es war schon... Da kannst du auch nicht. Also die Fassade muss ja, genau. also ja aufrechterhalten. War jetzt auch nicht zart. Auch an der Tür nicht. Und Man
3: will ja auch zeigen, dass das alles, was passiert ist, einen nicht gebrochen hat. Man will ja auch gar nicht irgendwie, dass jemand einem in die Seele gucken kann. Genau.
2: Das ist auch so. Okay, aber, aber habe ich rausgehört, dass das... Du hast gesagt, zwei Jahre war das eine schöne Beziehung. Genau. Und dann? Dann habe ich irgendwann einen Fehler gemacht und habe mir ihr Internetauftritt angeguckt und habe da Kommentare von ihren Freiern gelesen. Mhm. Und das war der größte Fehler. Also so abgestumpft war ich da nicht, dass ich äh, starr auf die Kohle, sondern äh, dann habe ich tatsächlich Dinge gelesen, die für mich nicht passten.
3: Kannst du mal ein Beispiel
2: nennen? Also das, das Eindeutigste war, dass ihre Küsse unheimlich gut tun.
3: Ihre Küsse, okay. Und Wir das war für alle. mich
2: so ein absolutes Pff, Küssen, ist für mich so intim,
3: ja, wir kennen alle Pretty Woman. Eine Hure küsst nicht auf den Mund. Und ich kann mir vorstellen, das zu lesen, ist dann erstmal wie ein Schlag ins Gesicht.
4: Vertrauensbruch auf eine gewisse Art. Auf der anderen Seite auch irgendwie das klassische, ey, das war meins. Jetzt Das genau, ist ach, es ich, ich um jetzt doch keiner haben. Exklusivität. Mhm. Ähm, okay, kann man ihr überhaupt noch irgendwas glauben? Mhm. Mhm. Na, Vertrauensbruch war es gar nicht, weil wir eigentlich nie drüber gesprochen haben. Ah, ja. Ich, ah.
2: ich habe nie darüber gesprochen, was sie in ihrem Job macht. Das war wirklich nicht relevant. Weil das, das für mich auch tatsächlich ein Job war. Wenn sie nach Hause gekommen ist, war sie die Privatperson. Also
3: hast du sie auch nicht darauf angesprochen, dass du das gelesen hast?
2: Doch, danach schon. Da hab ich gesagt, okay, jetzt pass auf, du musst aufhören damit. Das war für mich das...
4: Okay. Achso, du hast
2: du direkt als Bedingung auch gestellt. Genau. Das war so
4: Dann hat sie, wie wir wissen, wie die meisten, die das machen, hat sie dann gesagt: Okay, ich höre auf, lass uns einfach eine Familie spinnen, <lacht> ich, ich nur bleib gewartet, zu Hause. Bis du sagst. Ich wollte doch eh schon äh, nicht mehr das machen. Ja, fast so. Ja?
2: Ja. Und dann? Nee, sie hat gesagt, spinnst du.
4: <lacht> <lacht> ich war gerade kurz davon zu, was? was? <lacht> Nein, sie hat gesagt nein. Okay. Genau. Ja. Ist ja ihr ja. gutes Recht auch. Im Grunde hast du recht. Also ich feiere hier uh, strong women. Nein. Auf jeden Fall. Nur weil ja. der Macker das sagt. Heißt das noch Aber mal, ich kann natürlich verstehen, was. dass Aber du ich sagst, ich, ich komme
2: damit nicht klar. Also, klar, genau. voll. So. also ich habe es tatsächlich noch eine Zeit lang versucht das in irgendeiner Form aus dem Kopf zu kriegen. Aber es war einfach nicht möglich. Da, dafür war ich noch nicht abgestumpft genug zu dem Zeitpunkt. Was Und auch
3: eigentlich gut ist, weil sowas hat auch immer irgendwo seinen Berechtigungsgrund mhm. oder sein, seine Daseinsberechtigung. Ja,
2: hat sich in den Jahren danach geändert. okay. Ja. Oh, da bin ich also, also das heißt, heute wäre das stumpf genug? Ja, heute wäre ich,
4: heut, ja, wär ich glaube ich, stumpf genug. aber hab also Ich weiß gar nicht, ob es stumpf, stumpf ist. Stumpf ist stumpf. Das ist halt auch ein bisschen was mit... Also ich, ich weigere mich jetzt ein bisschen, dass wir das... weil das, das Stumpfen ist, ich ignoriere es und finde es aber eigentlich scheiße, aber ich lasse es nicht an mich ran. Finde mhm. ich, das sehe ich als stumpf. So, das, das, ich würde aber auch einfach sagen, so vielleicht, ey, ich bin auf einem anderen Level und für mich selber ist es, weil was ist es denn? Es ist kein Vertrauensbruch, es ist keine Bedrohung für mich und es ist ihr Job. Und wenn sie sagt, es ist okay für sie, warum ist es dann nicht okay für mich? Ich finde Stumpf so sehr negativ besetzt.
3: Ja, ich finde es voll gut, wie du es runterbrichst, weil ich kenne auch dieses, ich habe ein Gefühl, ich bin dagegen, mhm. aber wenn man es runterbricht dann wird aus diesem Gefühl plötzlich so ein, hä, wieso eigentlich?
4: Ja, warum bin ich dagegen? Ist meins, will äh, ich nicht. Mhm. Aber, was, wenn es für sie okay ist und sie gesund ist und ihren Job gut machen kann, ähm, dann muss man hinterfragen, warum kannst du es nicht so. Ne? Auf, also stumm finde ich schwierig.
3: Auf der anderen Seite ist es auch vollkommen legitim zu sagen, es macht mich nicht. emotional fertig. Genau. Ich komme damit nicht zurecht. Genau,
4: beide Versionen okay.
3: Ja, wie ging es weiter?
2: Ja, sie wollte weitermachen und das war dann die Trennung.
3: Hm. Krass, du hast dann gesagt, gut, da scheiden sich jetzt unsere Wege. Mhm. Genau. Auch ein harter Schritt wieder. Weil es aber, lief ja gut. Es war ja eigentlich jetzt erstmal alles in Butter.
0: Es lief sehr gut, ja. <lacht> aber konsequent
3: auch. Auch ja. Ich glaube, deine ganze Ausstrahlung spricht für Konsequenzen.
0: Okay, jetzt trennt ihr euch. Genau. Du sagst, ey, do what you're doing, aber ich kann das nicht. Mhm. Was machst du jetzt? Hast du bei ihr gewohnt? Ja. Mhm. Das heißt, jetzt wieder Security? Eigene Wohnung. Ja, so
2: Ich hab's die gesamte Zeit. So, ja. Ich also, hab nie okay. aufgehört zu arbeiten. Ich habe immer... Krankensozialversicherung. das lief also immer weiter. Und tatsächlich innerhalb von vier Wochen hatte ich eine eigene Wohnung, ganz super, zwei Zimmer, bin mit dem Geld, was auf dem Konto war, los, habe ihr das Geld gelassen und dann sind wir noch eine Zeit lang im Kontakt gewesen. Also sie hat noch tatsächlich gesagt, pass auf, ich warte noch auf dich, bis du zur Vernunft kommst, das kann nicht dein Ernst sein, guck dir unser Leben an. Ja, ich bin nicht zur Vernunft gekommen,
4: mhm.
2: ich habe eine solide Frau kennengelernt
3: das ist das Schlimmste. Das genau. habe ich. Also das Schlimmste für Frauen, die nicht solide sind. Solide heißt eine Frau, die mit dem Milieu nichts zu tun hat. Und das ist. Es gibt keine größere Demütigung für eine Frau aus dem Milieu, wenn der Mann mit einer soliden was hat oder mit einer soliden zusammen ist. Das ist also alle Damen aus dem Milieu werden mir jetzt wahrscheinlich zustimmen und sagen: Yes, das ist No-Go. Für mich persönlich, ich kann mich da gar nicht so krass einordnen, weil ich als Domina irgendwie noch ein bisschen, ein klein bisschen woanders stehe. Aber ich weiß, ich kenne viele Mädels und ich kenne auch Jungs und ich weiß, dass das immer geheim bleiben muss, wenn einer von den Jungs mit einer soliden was hat.
0: <lacht> Aber es ist das nicht das gleiche toxische Denken, was vorher du an den Tag gelegt hast? Dieses so, nee, das geht für mich gar nicht, ist doch... Nur andersrum
2: halt. Ja,
3: letztendlich ist es das.
2: Naja, gut. Okay, aber und dann? Daraufhin hat die gute Dame aus Mühe gesagt, okay, das war's jetzt. Zack, Kontakt abgebrochen.
3: Das war eine Demütigung für sie. Ja, oder?
2: ich glaube, das war zu viel für sie. Mhm. Ja, dann relativ schnell die Dame geheiratet. Die solide. Ja.
3: Ein solides Leben. Was
2: heißt denn schnell? Ich glaube, wir waren ein halbes Jahr zusammen.
3: Das
4: ist das ist schön. Schön. Das Aber das man ist muss
3: schön. auch sein Alter bedenken. Also so um die 30 genau. erlebe ich das im Freundeskreis auch sehr häufig, dass die Partnerin, die es dann wird, die wird geheiratet Da wird nicht viel geguckt, passt es jetzt wirklich super, sondern es ist so ein bisschen der Zahn der Zeit, der dann auch im Nacken sitzt. Echt? So. Habe ich da recht?
2: Ja, das war glaube ich auch so, Mensch, die Familie, du bist Anfang 30, 33, 34, äh, kannst auch mal ruhig werden mhm. und Mal, dass du auch das leben kannst. Also nach all der Aufruhr, die in den letzten Jahren waren. Ne, dass war man ja sich
0: auch schon, ein vielleicht, ja. dass es das so, so sein wird. war ein halbes Jahr, ist schon schnell.
2: Ich habe zehn Jahre ja. gewartet. Du, machst dir keine Mann, Sorgen, nach drei Monaten ist sie abgehauen mit dem
4: anderen, also es hey, wird dann oh. auch nicht so lange.
2: Also die genau zeit der Ehe nicht war nicht so.
4: War nicht so, lange. so
2: genau, deswegen hey. habe ich mir Sorgen gemacht. Alter.
4: Was ist denn der andere für ein Teufelskerl? Der, der ja. traut sich was. Oh, ja. Der,
3: ja, der wusste wahrscheinlich gar nicht, äh, nee, welchen der, Frau das
4: ist.
2: Nee, das wusste er tatsächlich
4: nicht. Das ist ja schon so. Das ist ja schon... Ich will eine Menge Ärger kriegen. Halt, Nach drei
2: Monaten. Ja.
3: Also, wir müssen uns jetzt noch mal kurz vor Augen halten: Die solide Frau hatte mhm. dich beschissen. Mhm. Und die, die unsolide, die Hure, hat gewartet. Ja. eigentlich.
2: Genau. Boah, wieso? Äh, ja, super solide. Das kommt jetzt vielleicht auch nicht ganz so gut an. Und noch mal, ich betone: Ich habe mittlerweile ein grundsolides Leben. Ist auch alles schön und alles gut. Aber ich kann immer wieder sagen, dass die Mädels aus dem Milieu wesentlich loyaler und ehrlicher sind als so manche, die sich solide nennt.
4: Voll alles klar. Ja, was gibt's? Na klar. Mhm. Gib die
3: ich habe dazu auch schon mal eine These gehört. Ich hoffe, ich vergraue mir jetzt nicht unsere ganzen soliden, äh, tollen Zuhörerinnen. Aber die Frauen aus dem Milieu sind nicht mehr auf die Bestätigung von Männern, zum Beispiel in der Diskothek oder sonst wo angewiesen, weil diese Bestätigung permanent auf einen einprasselt, diese vermeintliche Bestätigung von männlichen Wesen angebaggert zu werden. Und Frauen aus dem Milieu sind dann in der Partnerschaft vielleicht sogar noch spießiger, als man sich ausmalen kann, weil die sich eher nach der Ruhe sehnen und einen Hafen zum Ankommen. Und Frauen, die solide bezeichnet werden jetzt hier, wir wissen jetzt gerade, was mit dem Begriff gemeint ist. Von diesen Frauen habe ich schon öfter von ähm, Seitensprüngen gehört oder von ja, Ausbrüchen.
4: Es ist, es ist, glaube ich, auch, wenn du im Milieu arbeitest als Frau, weißt du, kennst du Männer. Ja. Du weißt, du, kennst, du weißt alles, was es an schmutzigem Scheiß über Männer zu wissen gibt. Und du fällst definitiv nicht für einen, der dir... Ja. So weißt du das genau. so, schöne Augen so die macht, Abenteuerlust. Mal die, die dann auch irgendwie. Genau. Du
3: willst nichts mehr groß erleben, weil du erlebst eh schon viel. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergrund. Ich okay. hoffe, das ist verständlich. Ich weiß nicht, meint ihr, das versteht man so?
0: Ich glaube Ja, man, versteht natürlich, versteht man. Jetzt haben wir diese Polizeisituation, mhm. wir haben die Verurteilung, wir haben die Trennung, mhm. dann die ach solide Ehe und jetzt... Bist du ja immer noch dieser Typ, so der nach außen super stark wirkt. Und du sagst auch, du warst
2: kalt. Mhm. Wie sah das zu dem Zeitpunkt innen aus? Puh, ich kann es dir heute gar nicht mehr so sagen. Also ich war schon sehr in meinem Film drin. Ich war schon sehr in meinem Standardprogramm drin. Also es bedeutet tatsächlich sechs Tage die Woche Volltraining, Essen. Ich habe meinen Hund gehabt. Ich habe nicht gelebt. Ich habe funktioniert.
0: Mhm.
2: Was für ein Hund? Ein Rottweiler passt aber auch schon ja? okay. Ich habe jetzt gerade die neun. Ja, vielleicht ist das jetzt nicht Gesellschaftsnorm, wie ich funktioniert habe, aber ich habe funktioniert. Mhm. Ja, weil auch das ist ja nicht die Norm. Also wenn man so ist wie ich, mit einem Rottweiler durch die Gegend läuft, dann ist man nicht die Norm, sondern dann ist man jemand, um den man einfach einen Bogen macht. Besser, mhm. ist so, ne? wenn man nicht ins Gespräch so, und kommt. Und man zieht natürlich auch einen besonderen Schlag Menschen
4: an. Nächste Liebster folgt, wieder aus dem Milieu. Okay. Mhm. Ja, es ist, man zieht das schon an. Ne? Mhm. Außer du arbeitest halt aktiv dagegen. So, aber mhm. gut. Also die
2: nächsten Jahre waren tatsächlich dann wieder geprägt von Beziehungen mit Damen aus dem Milieu. Mhm.
4: Okay. Mhm. Es ist aber auch jetzt, dass die sich an dich wenden. Das ist ja. jetzt auch keine Überraschung.
2: Genau, also, das, genau. Ist das ist natürlich auch, auch eingeworfen. Genau, das ist halt mein Einwurf. Man, man zieht einfach auch in seinem Umfeld noch immer Fitness, Kampfsportszene. Man hat einfach ein gewisses Umfeld und diese Frauen fühlen sich auch von jemandem wie mir angezogen. Oder von einem Schlagmann wie mir. Gerade wenn man kühl dann noch auftritt.
3: Ja, und sicher. Boy, ne? Sicherheit, Sicherheit ist, es Sicherheit. ist das, genau. aus meiner Sicht das Hauptaugenmerk.
2: Ja, Bad Boy ist, glaube ich, das ein gutes Stichwort. Ich glaube, das ist ganz weit verbreitet. Wobei ich nicht glaube, dass es nur auf die Damen aus dem Milieu zutrifft, sondern ich glaube tatsächlich, dass auch viele solide Aha. sich einen... Nach außen den Bad Boy wünschen, ohne den Hintergrund. Ohne ja, die Vorgeschichte,
3: ohne die Erfahrung. Genau. Ohne, ohne den das ja.
2: Abends ein blaues Auge geschlagen kriegt. Genau, also ich glaube schon, dass das? die gerne Oder nach ohne außen dass jemanden, die Bude der dieses Bad Boy Image hat, an ihrer Seite jedenfalls eine Zeit lang haben. Mhm. Aber die möchten nicht die Geschichte hinter diesen Menschen haben. Ja, mhm. das,
0: das würde ich so komplett bestätigen. Und das Beuteschema ging dann schon
2: wieder Richtung Milieu. Ja, aber es war nicht so, dass ich aktiv gesucht habe. So. Das hast du erzählt,
3: so. die sind ja eigentlich immer alle genau. auf anderen Wegen begegnet. ich habe irgendwie ne? immer,
2: auch die Domina habe ich tatsächlich dann im Fitnessstudio kennengelernt.
4: Aber es ist so, ja, es ist so. ist es tatsächlich ist so. so.
2: Also äh, Gerade in den großen Ketten.
3: Ja, das ist natürlich auch so ein Punkt, ne? Gerade die großen Ketten haben 24/7 auf da kann auch jemand, oh ja. der komische Arbeitszeiten hat, auch immer trainieren. Das mhm. ist halt dort ist jeder und das war auch für mich immer irgendwie so ein Zufluchtsort. Das ist echt
4: ein super interessantes, Leben, man super viel los bei dir gewesen. Ich glaube, wir haben ja, ich meine, du hättest ja zu jedem Jahr und zwölf <lacht> <Geschichten. Ja. lacht> so. Das zwölf Geschichten.
2: Es ist auch so viel einfach weggefallen aus
4: dem Kopf. Ja, natürlich. Und alles, was in den Jahren danach gekommen ist, natürlich auch. Jetzt bin ich mal aus einer Gruppe raus, mhm. was damals sehr schwierig war, auch so zu so, so nach sich gezogen hat, die Frage, wer bin ich, wenn ich das nicht mehr bin und so weiter. Mhm. Und bin aber heute ganz froh damit, dass ich diese Gruppe verlassen habe. Mhm. Wie geht's dir mit deinem Gruppenausschluss? ja. Mhm. Also, die ersten Jahre
2: war es sehr, sehr schwer. Das heißt also, im Fernsehen irgendwelche Sendungen gucken, wo Polizei auftauchte. Das war für mich schon hardcore. Mhm. Das funktionierte nicht.
4: Es ist eins zu eins, ja, okay, verstehe. Ich konnte keine Gangsterfilme mehr schauen. Krass, genau. krass, ich konnte das krass, nicht mehr schauen. Krass, ich konnte äh, lange das nicht schauen. Kann ich irgendwann keine krass. prostituierten Filme mehr schauen? Nee, aber gibt's nicht so viele wie Gangster Nein. und Bullshit. Ja, <lacht> das
2: war für ganz, ganz viele Jahre oh. schwer. Und man muss auch dazu verstehen, ich bin bis heute in den Reihen dieser Gang wirklich geächtet. Mhm. Also ich kriege es heute, das ist über 20 Jahre her, und ich kriege es immer noch zu spüren. Das ist tatsächlich wahnsinnig interessant, weil in dem Bundesland, in dem mein Studio ist, in dem ich auch Dienst gemacht habe, es gibt keinen Polizeibeamten, der bei mir trainiert. Mhm. Nicht einen? Nicht einen. Mhm. Wohingegen das Nachbarbundesland, also Hamburg, da habe ich Polizeibeamte die bei mir trainieren, die ihre Kinder zu mir bringen, die sich total wohlfühlen, die meinen Hintergrund kennen, die mein Umfeld kennen, die meine Hobbys kennen, alles, was ich mache, kennen und die mit mir super gut auskommen und mich total dufte finden und mhm. mit denen ich auch Privatkontakt habe. Mhm. Ja, aber aus meinem Bundesland, aus meiner Dienstzeit, aus meinem dienstlichen Umfeld habe ich keinerlei Kontakte mehr und aus meinem Bundesland trainiert nicht ein Beamter. Bei mir crazy. Max hat dich ja nach Gruppenzugehörigkeit mhm. gefragt. Wie, hast du
0: heute noch Gruppen? Genau. Also Familie genau. ist eine Gruppe. Familie
2: ist eine Gruppe. Große Familie, tolle Familie, aber weit weg. Also fast 80 Kilometer. Wenn man selbstständig ist, ist das jetzt nahezu unmöglich. Mhm. Ähm, ja, also die Milieuzeit hatte ich nie irgendwelche Gruppenzugehörigkeiten. Nie. Mhm. Das ist, hat mich auch nie gereizt, weil ich nie der Feierprinz war. Mhm. Also ich nach wie vor heute. Ich trinke keinen Alkohol. Ich Rauche nicht, ich konsumiere keine Drogen. Und das ist, wenn man in so einer Gruppierung ist, schon schwer. Mhm. Fairerweise muss ich sagen, dass in den ganzen Jahren danach, äh, ich habe es ja gesagt, Polizei hat nicht wirklich Kontakt zu mir gehalten, habe auch nie nachgehalten. Aber wer Kontakt zu mir gehalten hat, war damals äh, die türsteher äh, und die Rocker-Szene. So ist dann eins zum anderen gekommen. Ich bin dann irgendwann Mitglied in einem Rockerclub gewesen. Mhm. Äh, hatte aber tatsächlich auf die Attitüde keine Lust, fand die Gemeinschaft aber total super und habe dann äh, im Nachgang meinen eigenen Club gegründet, Motorradclub und äh, in meinem Club hat nur einer eine Vorgeschichte, das bin ich alles andere sind ganz solide Arbeiter, Familienväter, Bundeswehrsoldaten die einfach nur diese Gemeinschaft gut finden und das tut mir auch gut, weil zum Beispiel bei der Beerdigung von meinem Papa ich bin Einzelkind, haben die Spalier gestanden die waren da. Und äh, als mein Papa gestorben ist, das war an einem Mittwoch, und an dem Sonntag hatten wir ein Open Haus. da ist meine Mutti von vorne bis hinten bedient worden. Ja. Von der Familie. Ja.
0: Okay, das ist ja genau diese Art Gemeinschaft, die gerade Ex-Soldaten. Mhm. Ja. Also
2: der Background von solchen Clubs sind natürlich genau. Ex-Soldaten. Genau. Äh, in meinem Fall Ex-Polizist. Auch da muss man sagen, in meinem Club gilt ein absolutes Drogen- und Alkoholverbot. Und das gilt auch. Mhm. Also es ist nicht wie bei anderen Clubs, dass es nur auf ein Stück Papier steht und so sein soll, sondern bei uns ist es tatsächlich so. Bei dir glaube ich das
3: sogar, du trinkst nicht mal Kaffee.
2: Nee. nee, dann würde ich hier auch nackt auf den Tisch tanzen, das ist Quatsch. <lacht> <lacht> Nein, den Club würde ich mir gerne angucken. Man, Herzlich Willkommen.
3: Flo, hast du denn ein Fazit nach diesem ja, bewegten Weg?
2: Ein Fazit? Mhm. Also es geht immer irgendwie weiter. Das ist auch das, was ich heute so ein bisschen versuche, auch äh, anderen Leuten zu vermitteln. Also äh, wenn man als, als junger Mensch zur Polizei geht und das das Universum ist für einen. Also man ist in diesem, äh, du hast kein links und rechts, du hast nur diesen geraden Weg und denkst, so läuft das. Also, du hast halt einen inneren Film und denkst, geil, mit... 28 wie Familienvater, braucht man ein Familienhaus, äh, jupp die He, und dann geht es auf einmal weg. Äh, dann stehst du äh, vor einem ganz großen Trümmer auf. Mhm. Es geht trotzdem irgendwie immer weiter. Und viele Dinge die ich in meinem Leben erlebt habe und ich habe tolle Sachen erlebt, auch in der Sicherheit, im Personenschutz. Ich habe tolle Menschen im Personenschutz kennengelernt, die hätte ich nicht erlebt, wenn ich noch Polizeibeamter mhm. wäre. Wobei ich auch als, als junger Beamter nachher auf dem Streifenwagen gesagt habe, ich werde nie bis zum Ende meines Tages auf dem Streifenwagen sitzen. Das war nie mein Ziel. Aber... Das sind tatsächlich Sachen, die man gut daraus ziehen kann als Fazit, dass man sagt: Ey, egal wie hoch du mit dem Hals schon drin steckst, wenn du einen Willen hast, eine Motivation hast, dann geht es immer irgendwie weiter und dann kannst du auch was Positives draus machen.
3: Genau, es ist nie zu spät, auch die Richtung zu ändern, vielleicht nochmal einen anderen Weg zu nehmen. Und wenn man immer nur einen Plan A hatte, kann man aber immer noch einen Plan B schmieden, auch wenn man denkt, es ist schon zu spät, oder? Genau. Und ich finde Flo ist auch ein Beispiel dafür, eben nicht in Schubladen zu denken, auch wenn du irgendeiner Gruppe angehörst. Du hast als junger Mann eigentlich ähm, unvoreingenommen mit jedem erstmal Kontakt aufgenommen oder aufnehmen lassen und ähm, das ist was Gutes, auch wenn du da vielleicht Probleme durchbekommen hast. Aber an sich sind wir ja immer hier am Tisch dafür, dass keiner alleine ist und äh, wir vielleicht alle in einer großen Schublade zusammensitzen, aber nicht in diesen verschiedenen kleinen. Ja, voll. Mhm. Die Abschlussfrage wäre noch was mit der Leiche rotlicht statt Blaulicht gemacht wurde oder wird Die Leiche hältst du bei dir beerdigt im Hinterhof oder
2: mhm. Also sei denn, ich schreibe doch noch mal mein Buch.
4: Ja, okay, schreib mal. Okay, ich äh, ja, ich glaube, das, glaub, das wird gut.
3: Wäre ja, auf jeden Fall ein guter Titel. Meldet du
2: auch einen guten Ghostwriter. Den, den okay. Titel hast du ja schon. So. Ja, definitiv. Ja, vom ja, ja, der, den äh, hat
3: die Zeitung dir geschenkt hat, quasi. Genau, ja, die Zeitung hat, damals. Das ist
2: immer gut. Guter Titel vorgegeben.
3: Leute, wenn ihr jetzt Fragen habt oder ähm, Feedback geben wollt, eingangs hat Roman schon mal kurz gesagt, aber ihr dürft uns gerne immer schreiben an geht.sr3.de. Und ja, äh, ich würde sagen, wir sind raus für heute, oder?
4: Ja. Ja, wir schließen. Okay. Vielen Dank.
3: Bis dann.
4: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Immer wieder meldet ihr uns, hey, warum macht ihr nicht mal was zu Gangstern, Junkies, Huren und Hip-Hop? Denn das gehört doch auch irgendwie zusammen. Bis wir dazu kommen, empfehlen wir euch den BR-Podcast 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Denn die größte, weltweit wichtigste und immer auch umstrittene Jugendkultur Hip-Hop gibt es jetzt tatsächlich schon ein halbes Jahrhundert. Musik, Mode, Sprache, Filme, Hip-Hop hat wirklich alle Bereiche geprägt. Die Musikjournalistin Alba Wilczek und Hip-Hop-Experte Falk Schacht, die wagen einen Deep Dive in Fünf-Jahrzehnte-Rap-Geschichte, Reden über Gangster-Rap, über Breakdance, Graffiti, Zwangsouting, toxische Männlichkeitsbilder oder über Beefs, Beleidigungen, Battle-Rap und, und, und. Von uns gibt's ein Must-Here für Hip-Hop-Nerds. 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.